0: טוב, לא, אין צורך. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו, המכונה גם כוזרי שני, ובשיעורים הקודמים עסקנו בסוגיית הסנהדרין והפסיקה ובשאלה אם משגיחים בבת קול או לא, ומה הם הגדרים, מהו רוב בניין ומהו רוב מניין. והיום אנחנו ממשיכים בוויכוח השלישי, שלב אחד נוסף. שואל הכוזרי את החבר, אם באולי עמדו הסנהדרין למניין ונשאר הדבר שקול, איך היו נוהגים? מה עושים עם כל ההלכות, עם כל המחלוקות שלא הוכרעו, שהיה ספק שקול? שעמדו למניין, ולא היה ניתן להכריע את ההלכה. עונה על זה החבר, פשוט. בדיני ממונות, אם יש ספק, אם חייב או פטור, מה הדין? המוציא, המוציא מחברו עליו המוציא מחברו עליו הראייה. הוא כי ממונה בחזקת מראה. כלומר, מי שמחזיק בכסף... הכסף נשאר אצלו. אם אתה חושב שצריך להוציא ממנו את הממון, עביר ראייה לדבריך. ואם יש כאן ספק ואין הכרעה, אנחנו מעמידים הממון על חזקתו. ובדיני נפשות פוטרים את הרוצח ולא הורגים אותו, כי יש ספק. אמר הכוזרי, רגע. <laughs> כיוון שאין בדין שקול. כמה יש בבית דין? או שלושה, או עשרים ושלושה, או שבעים ואחת. שהרי הסנהדרין אין שבעים ואחת, איך אפשר שיישאר שום דבר בספק? אה? אם מישהו לא יגיע? אז זה לא מתכנס המושב. יכול להיות, אנחנו נבדוק. אבל צריך לדעת עוד דבר, יש מושג שנקרא מופלא בבית דין, המופלא שבבית הדין. יש מי שטוען שזה אב בית הדין, יש מי שטוען שזה הנשיא, ויש טענה שמופלא בבית דין זה מישהו מן הדיינים, שיש לו הסמכות, כיוון שהוא חכם גדול, להטיל וטו. כלומר שההתנגדות שלו לא שקולה כנגד מספרו, והוא יכול... להטיל וטו, ואם הוא מטיל וטו, אי אפשר לפסוק את ההלכה. לכל מאזן? לכל מאזן. אבל החבר לא הולך לשם, הוא אומר כך, איך יכול להיות ספק שקול? כגון ש-35 אומרים זכאי, ו-35 חייב, ואחד אומר, איני יודע. אז יש לך ספק שקול. אמר קוזרלי, לפי זה קחו התיקו שבגמרא? כשיש תיקו בגמרא, למה יש תיקו? כי יש ספק שקול. למשל, במסכת בבא מציאה, אפשר לקבל בבא מציאה רגע? במסכת בבא מציאה, דוגמה מפורסמת שכל ילד שמתחיל ללמוד גמרא, לומד אותה. בפרק אלו מציאות, מי שמצא פירות מפוזרים, מה, דין, מה, מה הדין? צריך להכריז או לא צריך? לא צריך. מה? לא צריך. לא, אל תשים לב למנגינה שלי, אני שואל. מצא פירות מפוזרים, מעות מפוזרות, כריכות מפוזרות, כריכות ברשות הרבים, ויגולד ולאו, וכיכרות של נחתום, מחוזות של דגים, חתיכות של בשר, ונגיזי צמר על כוכים ממדינתם, ועניצה פשטן, ולשונות של ארגמן, הרי אלו שלו. אז מי שמוצא פירות מפוזרים העדין, הרי אלו שלו. אומרת הגמרא, מצא פירות מפוזרים. וכמה? מה זה נקרא מפוזרים? כמה מפוזרים? אמר רבי יצחק, קו בארבע אמות. קו, כמות מסוימת, כמות מסוימת של פירות שנתפזרה בארבע אמות, הרי אלו שלא. ארבע אמות זה בערך שני מטר, הרי אלו שלא. שואלת הגמרא, אי חידמי, באיזה אופן הפירות מפוזרים? אי דרך נפילה, אם אתה רואה שזה נפל למישהו, אפילו טובה, למי? אפילו יותר מקו בארבעה אמות, זה דרך נפילה. אם זה דרך נפילה, זה נפל למישהו. ואין בזה סימן, אז הרי אלו שלא. ואי דרך חינוח, אם אתה רואה שמישהו הניח את הפירות, אפילו בציר מהאחי, למי לא? גם פחות מזה. יהיה חייב להכריז. אמר רבי עוקבא בר חמא במחנשתא דבי דריה סקינן. מדובר בזמן איסוף הגרנות. שאנשים אוספים את הגרנות, קוטפים את התפוזים, אוספים את התבואה. וכיוון שמדובר בזמן איסוף הגרנות, אז על קו בארבע אמות, בן אדם לא חוזר. על קילו, בער, נותן דוגמא, על קילו, הוא לא יחזור בשביל קילו שיתפזר בארבעה אמות, אבל בשביל שני קילו הוא יחזור. אומר רש"י, במחנשתא דבדרי בשעת אספת גרנות, וכאן דשן בעליהם, ונשאו את העיקר ונותרו אלו. זאת אומרת, זה זמן שאוספים את הגרנות, אספו את התפוזים, זה מה שנשאר על הרצפה. אומרת הגמרא, שאלה. אומרת הגמרה קו בארבע אמות דנפיש טרחיו, לא תרח איניש ולא הדר, אטי ושקי להוא, אף קורם אף קר להוא. של קו בארבע אמות הוא לא יחזור, הוא לא יטרח, להתכופף להרים את זה, מפקיר את זה. בציר מאחי, טרח והדר ואטי שקי להוא. הוא יחזור בשביל זה. בסדר? עד כאן ברור? שאלה. למה קו בארבע אמות? הרי אלו שלא. כי אין פה ריכוז שמצביע על היותו שייך למישהו. זה, זה קצת מדי. באיזה מצב הוא מצא את הפירות? דרך חינוך או דרך נפילה? נפילה. נפילה ושלום. אם זה דרך נפילה, אפילו יותר אמרנו. אפילו יותר. ואם זה דרך חינוך, אפילו פחות. פחות. אז מה אנטרה גמרא על מה מדובר? בזמן איסוף הגרנות. זאת אומרת, הוא השאיר את זה שם. הוא לא יחזור לקחת את זה. יכול להיות אפילו שזה דרך אבל הוא לא יחזור לקחת את זה. למה הוא לא יחזור לקחת את זה? כי בשביל זה הוא לא יחזור. בסדר? למה הוא לא יחזור? לא שווה את המאמץ. אה? לא שווה את המאמץ. דנפיש טרחיו. זה טרחה גדולה. לא שווה את המאמץ. באי רבי ירמיה. חצי קו בשתי אמות מהו. אמרנו קו, בארבע אמות לא חוזר. יותר מזה בארבע אמות חוזר. מה הדין? חצי קו בשתי אמות. לכאורה ודאי שלא, קל וחומר. למה לא? אם באחד קו באמה, אז זה אחת כמה וכמה חצי זה כלום? מה זה חצי? אבל זה חצי, אבל, זה חצי גם במה. חצי אבל. חצי קו בשתי אמות. אה, חצי, חצי פה וחצי פה? פה. חצי, חצי פה. קו, <laughs> אמרנו קו בארבע אמות. כן. מה הדין חצי קו, אבל בשתי אמות? <laughs> לא כלול במקרה הקודם, אבל... לכאורה כלול במקרה כן. הקודם, נכון? כן. מה ההבדל? אתה <laughs> מחלק את האירוע לשניים, מה ההבדל? אומר הבירמיה, קו בארבע אמות טעממיי, למה אמרנו קו בארבע אמות הרי אלו שלו? דנפיש תרחיו. ארבע אמות להתכופף, לאסוף בשתי מטר, הוא לא התכופף. חצי קו בשתי אמות, כיוון דלא נפיש טרחיו, לא מפקרלעו. מה זה שתי אמות? זה מטר. הוא יתכופף וירים את זה. אין פה טרחה גדולה. זה יכול להיות שחצי קו בשתי אמות, כיוון שאין טרחה גדולה, כן יהיה חייב להכריז. או דילמה, אולי נאמר, משום דלא חשיבי. למה קו בארבע אמות הרי אלו שלא? כי הפירות, הערך של הפירות לא חשוב בעיניו. אז אם ערך הפירות לא חשוב בעיניו בקו בארבע אמות, חצי קו בשתי אמות כיוון דלא חשיבי, מפקר לאו. ברור. מה עונה הגמרא? תיקו. אין תשובה. ספק. שואל אותו הכוזרי, לפי זה כך הוא התיקו בגמרא? כשיש תיקו בגמרא, זה סימן שיש ספק שקול שלא הוכרע. אמר לו, כן, אדוני. והכלל הוא, תיקו, דאורייתא לחומרא דרבאלן, לכולם. כן, בבקשה. אני אומר, אם בשתי אמות של חצי... והוא היה חוזר. אז אם יש לך פעמיים השתי עמוד האלה, אז הוא היה חוזר לשניהם, נכון? אתה עכשיו שואל על הגמרא במסכת במציאה. אנחנו לא לומדים גמרא במציאה. אני הבאתי את הדוגמה הזאת רק בשביל להסביר מה זה תיקו. שאלתי, מה שאלת אותי? אתה אומר תיקו. אז הכלל הוא, בתיקו, דאורייתא לחומרא, דרבנן לכולא. ובדיני ממונות, הוא כי ממונה בחזקת מראה, ובדיני נפשות, פותרים את הרוצח. אמר הכוזרי, יש עוד עמך ראיות? יש לך עוד ראיות? אמר החבר, כן. הרי מסרתי לך העיקרים הכלליים להבין דברי חז"ל ויסוד עיקריהם וסיבות מחלוקותם. והנה מצאת ראיות שאין שום מחלוקת נוהגת. בעיקר, אלא בענפים שניים ושלישיים. זאת אומרת, היסוד שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהחבר ניסה להנחיל לכוזרי, זה שהמחלוקות שהיו בחז"ל היו בפרטים מדור שני או שלישי, אבל לא בעיקר ההלכות. ולמה היו מחלוקות בשניים ושלישיים? אמרנו, בגלל הגלות, בגלל השכחה, או בגלל שלא עמדו למניין. ואופן הנהגת הסנהדרין בספקות, גם את זה לימדנו. ובמה שאמרתי היה די והותר לצרף וללבן אמיתת, אמיתתם וצדקתם עד יבוא משיח השם במהרה בימינו. אבל עם כל זה, למרות שכל מה שאמרתי לך זה כבר מספיק, רוצה אני להביא ראייה אחרת אשר בה יתחזק ויתאמץ כל האמור. למה הוא מביא עכשיו את הראייה הזאת? כי למדנו כבר כמה פעמים שצריך שיהיה סדר. קודם כל צריך לתת את התשובה העניינית, גם אם היא טכנית, גם אם היא ארוכה, גם אם היא רצופה בפרטים, ואחר כך לתת את הגיבוי. כשנותנים רק את הגיבוי, זה יכול לגרום נזק לאחר מכן, שאנשים שאינם מעוגנים ישתמשו בזה כדי לטעון אתם רואים, בזה משתמשים החכמים כדי להוכיח אמיתה דבריהם. לכן הוא מביא את זה אחרי כל הרצת סדר הדברים שהוא הביא בפני המלך. והוא כותב כך, כתב הרמב״ם, וזה לשונו, בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, לפי מה שנראה ביניהם, כפי מה שנראה ביניהם, אנחנו יודעים שיש י"ג מידות, ובית דין דרשו באחת המידות שהתורה נדרשת בהם, כפי מה שנראה ביניהם, שהדין הוא כך. ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר, לסתור אותו. כלומר, בדינו של משה, למד בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, שמקו חלה. בא בדינו של יהושע, ורוצה לפסוק מקביים חלה, ולא מקו אחד. הרי זה סותר. ודן, כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם. האם עד כאן זה ברור? ברור או לא ברור? כי זה הולך להיות יותר מסובך. ברור או לא ברור? נחזור. יושב בדינו של משה, בהנהגתו של משה, ודנים מאיזו כמות צריך להפריש חלה. ונוסעים ונותנים, ויש צדדים לומר משני קווים, ויש צדדים לומר מקו אחד. ונניח שהמחלוקת הזאת עוסקת בלימוד מי"ג מידות, בסדר? משתמשים בי"ג מידות כדי להכריע את ההלכה והכריעו אותה על פי רוב מקו חלה, בסדר? בדינו של יהושע לומדים את ההלכה בסנהדרין, ואז קם מישהו ואומר, רגע, למה מקו חלה? מקביים. ומתחיל להביא ראייה לדבריו. קם מישהו שלישי ואומר, סליחה, כבר בבית דינו של משה פסקו מקו חלה. אומר לו אותו אדם, סליחה, כתוב אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אני חושב, מקביים חלה. אומרים, תרימו את היד, תגיד אתה, למה אתה אומר מקביים? נותן את הטעם שלו. תגיד אתה, למה אתה אומר מקו? נותן את הטעם שלו. מרימים את היד, יש רוב לשני קווים ולא לקו אחד. זה רק הדברים שירדלו, לא אם זה כבר זה לא... לא. כל הלכה שנפסקה בסנהדרין על פי י"ג מידות, יכול בית דין מאוחר לבטל דברי בית חברו בתנאים מסוימים. כן, בסדר, בתנאים מסוימים. אני חוזר שוב. בדין הגדול, זה לשון הרמב״ם, שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך. ודנו דין ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר, לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר על השופט אשר יהיה בימים ההם. עד כאן לשון הרמב״ם, ברור או לא ברור? וכתב הכסף משנה על הרמב״ם. ואם תאמר, אם בית דין מאוחר יכול לדון ולפסוק אחרת <coughs> ממה שפסק בדין שקדם לו, עמאי לא פליגי אמוראי התנאי. למה לא חולקים אמוראים על תנאים? לפעמים הגמרא אומרת, רבי יוחנן, איך רבי יוחנן חולק על המשנה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן, תנא הוא פליג. או רב, תנא הוא פליג. זאת אומרת, רב ורבי יוחנן, שהיו תלמידיו, שרבי יהודה הנשיא, שהיה סוף תקופת התנאים, הם בבין השמשות כזה, הם גם אמוראים וגם תנאים, אז רבי יוחנן תנא הוא פליג, הוא יכול לחלוק. אז אנחנו רואים שהאמוראים לא חולקים על תנאים. אני עוד לא סיימתי להסביר את מה שאני רוצה להסביר. האם אמוראים חולקים על תנאים, כן או לא? אה? תענה. לא. לא? אתה בטוח שלא. אני לא בטוח. אתה לא בטוח. מי בעד בטוח שירים את ידו? <laughs> 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 המוראים לא חולקים על תנאים. שואל הכסף משנה, למה המוראים לא חולקים על תנאים? אם יהושע יכול לחלוק על משה, למה רבשי לא יחלוק, לא יחלוק על רבי יהודה הנשיא? אם יש סנהדרין, שידונו. אנחנו יודעים שאחרי רבי יהודה הנשיא עוד הייתה סנהדרין בארץ ישראל, אז למה הם לא חלקו עליו? סנהדרין פסקה פחות או יותר 350 לספירה. רבי יהודה הנשיא נפטר בשנת 220 לספירה. אז יש לכל הדעות כ-130 שנה שסנהדרין עמדה על מכונה. למה אף אחד לא חלק על המשנה? שואל הכסף מישנה, ואם תאמר, אם כן, מה אם כן? על מה הוא שואל? על דברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר, שבית דין, שפסק הלכה, ועמד בית דין אחר אחריו, וראה לפסוק אחרת, פוסק אחרת, שנאמר, ולשופט אשר יהיה בימים ההם. שואל הכסף מישנה, אם כן, עמי לא פליגי אמוראי יא למה אמוראים לא חולקים על תנאים? דע בכל דוכתא מקשינן לאמורא ממתניתין ומברייתא. והם אנחנו אומרים, איך רב אשי אומר ככה, הרי יש משנה מפורשת ככה. על איזו הנחת יסוד הקושייה מתבססת? שהמשנה יותר חזקה מדברי המורא. וצריך לומר, ענא דאמרי כי אי תנא, ואם לא יאמר כן, קש יא צריך לענות, אני סובר כמו התנא הזה במשנה. ואם אין אף תנא שסובר כמוהו, דבריו של ההמורה נדחים. נכון? <laughs> וכפי דברי רבנו, הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים, שיגיד, אני חולק. על בסיס אבל טענה אחר. לא, בלי טענה. בלי טענה, לכאורה. אני חולק. אוקיי. הוא אומר ככה, כשאנחנו <laughs> רואים עמורה שאומר אחרת ממשנה, אנחנו מקשים עליו. אנחנו מקשים עליו, כי עמורה לא יכול לחלוק על תנאים, זו הנחת היסוד. לכן אנחנו מנסים להביא ראייה. מיה, רבי ירמיה, רבי ישמעאלי, רבי ירמיה הולך לשיטת רבי ישמעאל. זאת אומרת, מחפשים סיוע לדברי ההמורה מאחד התנאים במשנה. למה? שיגיד, רב... שיגיד רבי ירמיה, אני חולק. הרי יכול לך לו. לא. ואפשר לומר, וזה יסוד חשוב, שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. כלומר, כשרבי יהודה הנשיא חתם את המשנה, הוא לא סתם חתם את המשנה. רוב חכמי ישראל, רוב בניין ורוב מניין, חיו בארץ ישראל. וקיבלו עליהם כל החכמים שבסנהדרין וכל החכמים שתחתיהם, שלא יחלקו על סדר המשנה של רבי יהודה הנשיא. וההתחייבות הזאת חייבה גם את חכמי ישראל שבבבל, שהיו כפופים לחכמי ארץ ישראל, שקיבלו על עצמם להיות כפופים לחכמי ארץ ישראל, ולכן אין המוראים חולקים על תנאים. זה לא שזה אי אפשר. זה אפשר, אבל כיוון שקיבלו עליהם בתקנה, אי אפשר לחלוק. רגע, רגע, ולא רגע, ולא רגע. ולא רגע, שנייה. בגבול, רגע, רגע. אחד. על זה אפשר לשאול? רגע. אבל יכול לקום בית אחר, מאוחר, ולהגיד, לא מקובל עלינו התקנה. תשובה. אתה יכול להביא רגע רמב״ם, יד החזקה. הלכות שופטים, משפטים שופטים. זה מסיבה או נוכנית כבר את זה? לא. יש ירידת הדורות? לא. אתה מוצא? משנה תורה לרמב״ם. משנה שופטים. תודה רבה. אני קורא בהלכות ממרים, פרק ב' הלכה <אח> א', אלו הדברים שקראנו. בדין הגדול, שדרשו באחת מן המידות כפי שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אלאחר בדין שבדורך. בסדר? שואל הכסף משנה את השאלה ששאלנו, ועונה. ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לכל אדם לחלוק אליה. עליה. שאלה. שיחלקו על העיקרון הזה. נכון? סעיף ב'. ברמב״ם, הלכות ממרים, פרק ב', הלכה ב'. בית דין שגזרו גזירה. או תקנו תקנה, והנהיגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בדין אחר, וביקש לבטל הדברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול. עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה, אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו. אפילו בתל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, הן האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. בסדר? במה דברים אמורים? עוד פעם, סעיף ב', ש... מה אומר? ש... 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 מה שאמרנו שבית דין יכול לבטל דברי בית דין שקדם לו, ש... <coughs> זה רק בהלכה. שדרשו באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. אבל אם גזרו גזירה או תיקנו תקנה, הם לא יכולים בדין אחרון לבטל דברי בדין ראשון, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. בסדר? במה דברים, אה, סעיף ג', במה דברים אמורים? בדברים שלא אסרו אותן כדי לעשות סייג לתורה. אלא כשאר דיני תורה. אבל דברים שראו בדין לגזור או לעוסרן, לעשות סייג. אם פשט יסורם בכל ישראל, אין בדין גדול אחר יכול לעוקרם ולהתירן, אפילו היה גדול מן הראשונים. יש לנו פה שלוש רמות. רמה, שכבה ראשונה. בית של יהושע, שקטן בחוכמה ובמניין מבית של משה. ובבית דינו של משה פסקו מקו חלב, והוא רוצה לפסוק מקביים בדין של י"ג מידות, רשאי. <חש> אם משה רבנו גזר גזרה, עם בית דינו ותיקן תקנה, ובית של יהושע רוצים לבטל את הגזירה או את התקנה, גם אם בטל הטעם, ולכן הם רוצים לבטל את הגזירה או התקנה שפשט איסוריה בכל ישראל, הם לא יכולים לבטל הגזירה או התקנה, אלא אם בית דינו של יהושע גדול מבית דינו של משה בחוכמה ובמניין. איך יודעים את החוכמה? זה, זה דנים בזה הראשונים. המאירי, הרמב"ן. זו שכבה שנייה. יש שכבה שלישית. Yeah. אם יש גזירה או תקנה שבית דין קדמון תיקן כדי לעשות סייג לתורה, ונתפשטה בכל ישראל, גם אם בדין אחרון גדול בחוכמה או במניין, לא יכול לבטל. גם אם בטל אתה. לא משנה. שאלה. התקנה שתיקנו חכמי דורו של רבי יהודה הנשיא, שלא לחלוק על המשנה, היא י"ג מידות? היא גזרה או תקנה? היא כדי לעשות סייג לתורה? למה קיבלו עליהם לא לחלוק על משנתו של רבי יהודה הנשיא? כדי לעשות סייג לתורה, כדי שלא תהפוך התורה לשתי תורות. ולכן אמוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, גם אם הם רוצים לבטל את הקבלה ואת התקנה שקיבלו בבית דינו של רבי יהודה הנשיא. גם אם הם גדולים בחוכמה ובמניין. מסוכן, נכון. אבל נגיד שפעם... יש, יש תקווה אחת. אם לא פשטי סורה בכל ישראל. אם לא פשטי סורה בכל ישראל, אם גדול בחוכמה ובמניין, יכול לבטל. כן, בבקשה. נניח, לפני בעד בית שנייה, תאווה גדולה לעבודה זרה, ויצאו מולי סייגים נגיד לעבודה זרה, ואז נבטלה את תאווה לעבודה זרה, אז פתאום נשארים כל הסייגים לעבודה זרה. לדור שבכלל לא חשוב לעבודה זרה. נכון. יכול לצור איזשהו... נכון. אנחנו סוחבים על הגב שלנו הרבה מאוד גזרות ותקנות, סוחבים באהבה, הרבה מאוד גזרות ותקנות, שכיום כולנו יודעים שבטל טעמם, כמו יום טוב שני של גלויות. ולמרות זאת אנחנו מקבלים אותם עלינו באהבה, כי אנחנו לא יכולים לבטל. גזרות או תקנות שנעשו כדי לעשות סייג לתורה, או גזרות ותקנות סתם, אם אין בדין גדול בחוכמה ובמניין, וזה שאנחנו נושאים על כתפינו את אותן גזרות ותקנות שבטל טעמם, ולמרות זאת לא מבטלים תקנתם, זה רק מעיד, א', על חיבוב שאנחנו מחבבים המצוות, ב', על האמינות של רציפות ההעברה. שאם יש משהו שהוא עדיין על הכתפיים שלנו, רלוונטי. זה לא רלוונטי. שהוא לא רלוונטי, זה אומר שכל מה שרלוונטי והוא על הכתפיים שלנו, גם הוא מגיע מאותו מקום. אבל אשמח מה הרמב״ם אומר בעצם, שאם ימצא לנו תורה, אז אסור לשנות. בסדר, צריך לעיין ברמב״ם, ללמוד את... יכול להיות אומרים לרמב״ם, לראות מה הסיבה שדווקא כאן עושים ככה, או דווקא... רמב״ם לא ימצא דברים. דור אחר יכול להגיד מהרמב״ם. כן, כן, אבל הרמב״ם לא ימצא אפשר שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. לא ראינו ראשונים שחולקים על הבבלי. אמר הכוזרי, איני רואה שום ראיה לאמיתת חז"ל מדברי הרמב״ם. מה קשור בין הדברים של הרמב״ם לאמיתת דברי חז"ל? מה הקשר? בסדר, אז לא, לא, לא יחלקו, כן יחלקו, כאילו, מה זה קשור למה שאני מדבר איתך? זה לא פשוט. <coughs> פשוט מאוד. הסכת ושמע ותראה, ותראה טענה גדולה, והיא הטענה עצמה שהבאתי על חכמי בבל בוויכוח השני, דהיינו שאין אדם בעולם שיסיר נזר הגדולה מעל ראשו וייתן לאחרים הודו. והנה, לפי דברי הרמב״ם, היה כוח ביד האמוראים לחלוק על התנאים. הם יכלו. ואף על פי כן, אינם חולקים עליהם. ואחרי דבריהם לא ישנו. ואם אולי נראה שהמורה חולק על שואל הש"ס קימן, כמו מי הוא? לפי שנראה בעיניו שאי אפשר שהמורה יחלוק על תנא. והגמרא עונה, הוא משני, כי הי תנא דתנא, כמו התנא הזה במשנה הזאת. או דתניא, כמו שכתוב בברייתא. ושפיר מקשה הכסף משנה למה אינם חולקים. ותירץ זה שמא קיבלו עליהם כך מיום חתימת המשנה. ואני שואל, מפני מה שמו על צוואר עצמם העול הכבד הזה? ולמה נשתעבדו לדברי התנאים כתלמידים לפני רבם? התנאים חילבו אותם מותר? לא, הם יכלו... עברו שלושה דורות. או ככה אני חושב. אני אמרא דאתרא בארץ ישראל, אני אמרא דאתרא בבבל, אני פוסק ככה. ראינו שהיו גדולי ישראל, שכשאמרו להם אבל נוהגים ככה, אומר פה אני אמרא דאתרא, אני פוסק ככה. אז למה האמוראים לא תראה לאורך כל הדרך? שחולקים על תנאים, שלא קם מישהו ואומר, כן, אני חולק על תנא, מה הבעיה? למה לא? אולי התנאים הם לחוק הזה, ואז... בסדר, התנאים יכולים לגרום לחוק הזה, ואנחנו חולקים עליו. ואתה, ואתה החוק, לא אני לא נעול בתוך החוק. מותר לי לחלוק. לא שסייק, מי אמר שאני מחויב לסייג שלהם? אולי כמו יושב ללמוד, מה? נכון. כשהם שנו את המשנה, הם עשו את זה מלכתחילה כדי שהמשנה תהיה סייג לתורה. הם קבעו שלא יחלקו על דברי רבי יהודה הנשיא כדי לעשות סייג לתורה שבעל פה. אמר הכוזרי, דילמה מפני שהיו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. יכול להיות שהאמוראים לא חלקו. קודם כל העובדה שהאמוראים באף מקום לא חלקים על תנאים היא באמת ראיה שיש כאן משהו. זאת אומרת, זה לא שפתאום אלפי רבנים לא חולקים על הרבנים שקדמו להם. זאת אומרת, הדבר הזה, כל אחד חולק על השני חופשי חופשי, אין בעיה, ובמילים חריפות. פתאום כשזה מגיע לתנאים, פתאום אתה רואה, אין אף אחד, אף אף זרם, אף שיטה, כולם שותקים. הלא דבר הוא. אז הוא אומר, יכול להיות, יכול להיות שההסבר לזה, כי התנאים היו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. כדתנן בפרק כמה דעדויות, אין בית דין יכול לבטל דברי בית חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. יכול להיות בגלל שהתנאים היו כל כך גדולים, והאמוראים היו פחות גדולים מהם, והכירו בזה, לכן הם לא חלקו. אמר החבר, היינו דווקא בגזרה או תקנה שגזרו או תקנו בית דין אחד, ופשט איסורה בכל ישראל. <ק> <ק> ועמד <ק> אחריו בדין אחר ורצה להוקרה. באיזה מקרה הטענה של לא גדולים בחוכמה ובמניין יכולה להחזיק? שלא פשוטה. בעניין גזרה ותקנה שפסקו בדין, נכון? ואנחנו רוצים לבטל, צריכים להיות גדולים מהם בחוכמה ובמניין. אבל בי"ג מידות... שגם אם אתה קטן בחוכמה ובמניין, אתה יכול לבטל דבריהם, למה כאן לא עשו? כי המידות האלה, זה בא מאב לבן, כל הגזירה שווה וזה. לא, הגזירה שווה כן, אבל שאר מידות קל וחומר לא. אמר הרב כן, למה נשתעבדו לדבריהם באמת? באמת למה? אמר החבר, אי אפשר לומר. אלא לפי שהיו חושבים שכל דברי התנאים דברי קבלה, מפני שקיבלו מדורות הראשונים שלא היה בהם מחלוקת. אמר כוזרים כך, איך אמרו שאף על פי שכתוב במשנה והלכה כדבריו, לא אבדינן כבתי עד שיפסיקו כבותו, כמותו המוראים בגמרא. אם זה דברי קבלה, למה אנחנו לא פוסקים כמותנה במשנה עד שהמוראים לא יגידו שההלכה כתנה זה? הרי זה דברי קבלה. חבר מפני שאפילו אחי לא יצאו ממה שקיבלו עליהם. לפי שאם המשנה פסקה הלכה דרך משל כרבי אליעזר והגמרא כרבי יהושע, מה אכפת לנו הייתנא והייתנא? <coughs> כאן אנחנו צריכים להרחיב לא מעט, אבל נסכם את מה שלמדנו היום. יש כאן תופעה שהאמוראים לא חולקים על תנאים. כל מי שבא בידיים נקיות לשולחן צריך לשאול את עצמו איך אנשים שהיו אמני המחלוקת, לשם שמיים, אבל אמני המחלוקת והניתוח, פתאום אתה שומע דממת הלכות. והם מוגבלים במחלוקתם רק לטווח מסוים ולא יוצאים ממנו. כל אדם הגון שבא לבחון את הדברים שואל את עצמו למה הם הגבילו את עצמם. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה כיוון שקיבלו עליהם לא לחלוק על המשנה מצד גזרה ותקנה כדי לעשות סייג לתורה. לכן הם לא יכולים לבטל את אותה תקנה ולכן הם לא חולקים. ועם הנקודה השנייה, אנחנו נפתח בעזרת השם את השיעור הבא, עד כאן להיום.